0: Tak vítáme vás u dalšího EFastru Live. Teď jsme si dali maličkatý spoždění. Už ani nevíme, jaký je to číslo, ale zaplať pambu. Máme, nebo máme Vašek přichystal dalších několik zajímavých témat, které budeme rozebírat. Já už to ani nepočítám, ty podcasty. Zase, zase to není on,
1: protože jsme mu dali na hrb spoustu aut. On teď dělá srovnávací test. To se možná dozvíte v příští relaci. Jak se mu to líbilo a jaký to bylo. Příště si ho už určitě užijete. No a my tady máme dneska takovou tradiční směsku. Začneme, začneme ve Francii, protože se nám blíží pařížský Autosalon, všichni se tam snaží
0: prodat nějaké nové produkty, objevují se zajímavé věci. My budeme pracovat tady z domova, jenom doplním. A... Jsme zvědaví, čeho se dočkáme, i když to všechno víme už dopředu. Je to tradiční, eh, eh, vlastně moderní trend, že už tam neodhalíte nebo téměř nevidíte žádnou zásadní novinku, protože všechno nám ukážou dopředu, jako například eh, novou fáby, kterou já osobně už jsem viděl, a tam bude odhalená. Takže to je i ten důvod, proč už jsme zminimalizovali ty cesty, jezdíme jenom do Ženevy.
1: No, hlavně my se s těma automa chceme projet, jo. To hlavně. Nicméně, ta věc, o který já budu mluvit, tak to se ani projet nemusíme, protože to je další variace modní na Citroen DS3. Hmm. Já mám to auto svým způsobem docela rád, ale ta pozornost, kterou mu Citroën věnuje, je neuvěřitelná. My jsme měli několik variant ds různých, nejen DS3, ale ds 4 jak se to jmenou? Faburg, a Edict, a addict, taková, to chví, no, no, no. doslova kabelka. Přesně tak. A teď přichází Edice Ines de la Fressange. Tyf, ale mě Nechtějí to... po mně vědět o koho
0: jde. E, vašku mě to trošičku připomíná sice takový blbý přirovnání, ale trošku mi to připomíná Bugatti, který <laughs> svýho Veyrona nemohlo furt prodat nebo nemůže furt prodat, tak, tak vymýšlí pořád nový a nový Edice. Nevím, asi to není problém tady DS strojky. Já to auto ve své podstatě mám taky rád, líbí se mi DS3 Racing. A uh, paradoxně mi to přijde jako jedno z těch nejsmysluplnějších aut z řady DS. Ale to dle taky hodně zvláštní, to je vlastně Ford edice 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 edice. To to a... připomíná Opel Adam, jeden čas byl taky takhle protěžovaný.
1: Teď vlastně přijde Opel Adam Rocks. Jo. Což je offroadová uh, roadová Adam. Ne, te Adam. No, takový ten co <laughs> rox jakože válí. Ale Adam taky, oni ho dali nějakým různým umělcům, který ho různě potetovali, pografitovali, tím pádem se ho snažili díky těmhle nekonečným tiskovkám udržet v tom mediálním zájmu. A připadá mi, že DS3 těmhle taky trochu trpí. No. A co že to? u Citroenu si každý druhý týden řeknu, aby se nezapomnělo,
0: že máme DS3. Special střechu nebo. Co obnáší tahle verze? Koukal jsem to. Designově třeba. Jako... Právě, že je jenom designová. Mm-hmm. Tam
1: jsou polepy různý, samozřejmě se to všechno vztahuje k tomu jménu, k té osobě, podle který je to pojmenovaný, ale jinak 99% pravděpodobností, že si to naspecifikuje s 1.6 THP a bude to jezdit stejně jako jakákoliv jiná DS3, takže je to opravdu jenom...
0: Takže je to stejný ta předchozí, kterou jsme testovali, baž mi nějakou střechu, nějaký design toho, toho. se to i do interiéru zřejmě, ale jinak nic zásadního to není. Jako rád, že se to jmenuje hodně dlouze. Hodně dlouze, ne? Ani se to nebudu pokoušet to nějak vyslovit, ale. protože tohle už je hodně dlouhé?
1: Jako buďme fairový, je to francouzské autosalone, je to francouzská automobilka. Citroën určitě nebude představovat jenom tohle. Nedávno představuje ten DS-kový koncept, ten jasný. Divine. Ten ten vypadal vypadal velmi športy. zajímavě. Jasný. A je jasný, že ostatní nebudou pozadu. Renault teď představil ten svůj eco, eko, eco zelenej Model, co je to? Jako nevím, vypadá hezky, jako teda. Peugeot bude mít
0: uh, tu vodu, jako koncepty. Ten, no, hybrid vzduchovodíku. Takže Citroën v podstatě
1: tahá za kus. No. Provazů, možná se to budou snažit eh, nahradit právě kvantitou
0: a bude tam spousta těhle modelů. Já jsem sázil, že je popravdě, mě, mě mrzí jedna věc u Citroenu. A to, já nevím, jestli je to dva roky to bude. Dva roky to bude. Myslím si, že dva roky to bude, když jsme s Rastou byli uh, v ne v Paříži, na výletě uh, v Citroen Racingu a, uh, a Citroen tam vlastně na té výstavě představoval DS4 Racing. A to byl velmi zajímavý koncept a trošku mě mrzí, že na něj nezapomněli, že, nech, že ho nechali u ledu a a ne, nepřesunuli to do uh, sériové podoby, protože to si myslím, že by teďka v tom příchodu těch hatchbacků ostrech hmm. nemuselo být vůbec špatný. To vypadalo hezky. DS4 Racing bylo auto, který se mi hodně líbil. Já jsem zvedavý, kam se pohnou teď
1: od těch ds dál. A hlavně to DS jako samostatná značka. Bude velmi zajímavý sledovat, jak moc se utrhnout z řetězu i za cenu toho, že ty auta budou dražší. No. Jak budou se snažit hrát na ten luxusnější
0: brand. Otázka je, jestli jim to vyjde, protože už jsme několikrát zažili, že se automobilky snažili e, změnit tu image a uvidíme, jestli ty lidi to přijmou jestli hmm. budou brát e, ten, tu řadu DS e, jako prestižnější prémiovější produkt automobilky Citroën. Ta setrvačnost v tom evropském myšlení francouzi
1: hezký, ale nechci. Ta tam asi bude ještě chvilku a proto e, si myslím, že je logický, že jdou do té Číny. No. Na Citroény, na... můžou, začít tam, můžou
0: tam začít na zelený louce. No je pravda, že taky většina těch modelů tý řady DS tam vlastně směřuje že jo? a je uspůsobená, aby se tam prodávala a dokonce tam jsou samostatné showroomy řady hmm. DS, že jo? což v Evropě jsme nikde neviděli, takže asi to má pro ně smysl tak jako pro většinu evropských autobilech Tačina je prostě tak obrovský trh, že je drží nad vodou, aby my jsme tady mohli uplatňovat ty svoje konzervy.
1: Je to Je to pilotní projekt a přesně jak říkáš teď, když se vrátil Ondra z Nissanu, povídali jste si tam o tom, že Pulsar je docela překvapení že na náš skomírající evropský trh se vydává <laughs> úplně nový úplně
0: model. Že? No, je pravda, že mě trošku mrzí, že to nepřejmenovali na to Sany. Mně ne, protože je to něco úplně jiného než Bejval Sany. Dobře, ale já jsem v tom teda nejel, to jel jenom Ondra. Každopádně, eh, nejsem to nebyl jednoduchý, protože jde do hodně konkurenčního eh, segmentu kde samozřejmě tím etalonem je Ford Volkswagen Golf. Ale na druhou stranu, a to se musí nechat a uznat, že to auto je obrovsky prostorný. A kromě toho, že je obrovsky prostorný na zadních sedačkách, tak je tam pořád velmi slušný objem kufru. Což nebejvá. Buď to máš velký prostor, nebo máš velký kufr. Ale tohle splňuje vo- Obě, oba dva atributy a myslím si, že je, co se týče rodinného hatchbacku, tak to určitě nebude špatná volba. Bude problém jenom v, v té úzké nabídce motorizací.
1: Jo, no, jsem koukal. Oni se snaží to doplnit, bude 190 KM jedna šeska, která je i v Džuku a je otázka, jak
0: to pojmenují. To už je 190 koní, v takovém autě už je skoro hot hatch. No pozor, oni se chystají ještě na jednu věc, na kterou jsme se tam ptali. Eh, oni nám samozřejmě neodpověděli, že máme počkat do Paříže. Ale eh, já tomu moc nevěřím. Oni chtějí spůlzarem atakovat ten čas eh, se toho arenoltu eh, na nejburgringu. Ale já prostě nevěřím tomu, že eh, jestli zůšen, zůstanou u tý 1.6, hmm. tak s tím to jako rozhodně nedokážou. No, oni chtějí udělat
1: Nismo a Nismo RS, podobně jako to udělali u Džuka. A u Džuka Nismo je jenom mírně vylepšená ta 1.6, hmm. jenom o deset koní. Ale u zadu se říkalo, že to rs by mohlo mít až 260-270. No, ale
0: to bude muset mít dvou litr rozhodně na 1.6. A mnohem schopnější no, ten podvozek. Já jsem slyšel, že ten
1: podvozek není špatný, ale tady už se bavíme o něčem úplně jiným pokud to chce opravdu
0: útočit na ten networking, Tak uvidíme, jako určitě je to odvážný cíl. <laughs> tady ty evropské, nebo tyhle ty hráče, které jsou tady dolo, dlouho je, Jestli odečí. ten
1: útok od někoho uvidíme, tak bych čekal spíš jiný Japonce s obřím křídlem vzadu. Těším se, až konečně ten Type R představí, ten finální a všechny ty pochybnosti o tom, jak velký je to křídlo vzadu a jak agresivní je ten styling, pominou.
0: Nicméně, ještě teda tímto zakončím, že já jsem viděl nějakou verzi, nevím, jestli to byla finální, a ta měla pořád to obzí křídlo, ale měla užší blatníky, což mě to štvalo, Právě mě proto se, si myslím, že se líbí uh, uh, ty nafouklý boky a blatníky a. Uh, a jsem zvědav, už mě trošku vadí, že jsem Honda dost otálí a připomínám i jinou značku, která dost dlouho otálí, než
1: něco představí, ale budiš. Dobře, ještě, ještě se vrátíme k Nürburgringu mimochodem a teď se ještě obloukem vrátím k té Francii, uh-huh. budeme řešit jinou francouzskou značku, už ne Citroën, ale Peugeot. Uh-huh. Protože jakkoliv jsme fanoušci hodhečů, to jsme si pochopili v předchozí diskuze, která nám to trošku vykolejila. Nevážně jo? Tak máme rádi i sportovní kupe, hezký kupe. A skoro nikdo je tady už nedělá. Peugeot se rozhodnul před pár lety, že to změní, postavil Peugeot rcz. Všichni jsme po prvních obrázcích si říkali, že je to hezký auto, ale. Bude to fungovat? Bohužel, ten, tenkrát Peugeot neměl tak takový štěstí, řekněme, co se týče těch sportovních modelů.
0: No, ale e, tohle to úplně obrátilo. Čekali jsme
1: na to trochu zohrál, ale RCZ začalo novou kapitolu. No,
0: de facto to odstartovalo ten nástup nových sportovních aut od Peugeotu, ale a já si myslím, že do je RCZ ale překonává. To překonává toho hodně na tom trhu a je je potřeba uznat, že tohle byl od Peugeotu velmi dobrý dobrý tah a popravdě, já musím říct, že hodně se říká, že ta prodejnost se taky určuje i podle toho, jak ty auta vidíš na silnici a zrovna RCZ je jedno z aut, který opravdu vidíš, minimálně v Praze teda. Několik jsem jich potkal. Jo, já nemůžu být v tomhle směru,
1: směru nestraný úplně, protože mám Mercedesetko rád, hodně jsem s tím najezdil i protože jsem měl tu čest ho mít na dvou road tripech, což tam člověk najezdí mnohem víc než při standardním týdenním testu, ale ty s ním máš dobré zkušenosti, když teda teď vezmeme tu R-kovou verzi, která je teď aktuální, která je úžasná, je to nejrychlejší Peugeot, nejvýkonnější přeplňovaná 1.6, Libor s tím jezdil v Mostě, taky byl nadšený. Úžasný, nicméně těch zákazníků asi není tolik, protože zástupci automobilky teď naznačili, že tahle úspěšná kapitola by nemusela mít pokračování. To znamená, že druhého RCZ další generace už bychom se nemuseli dočkat. Zároveň řekli, že se teď chtějí věnovat rozvoji sportovních verzí těch běžných aut. To znamená, mluvíme o 208, 308, která mimochodem by v r verzi měla zdědit právě ten motor z RCZR, 270 koní. A já myslím, že nemusíme mít strach o budoucnost sportovních aut od Peugeotu. Přece jenom Peugeot Motorsport se do toho teď hodně opřel. Je to vidět i na tom, že co dělá s 2008 pro účast v Dakaru. Já vím, no. A určitě se to bude odrážet i na těch e, sériových autech, na těch hatchbecích. Přesto mě mrzí, že takhle krásný auto půjde do kopru.
0: No, stoprocentně, protože e, hlavně, aby jsme se nedočkali 508 Rka, třeba například. <laughs> Ale e, mně to přijde jako obrovská škoda. Chápu, že zase tady to, co ty Vašku říkáš, tak jenom ukazuje, jak jsou dneska důležité e, výrobní náklady, protože m, bude extrémně extrémně levnější udělat ostrý verze z těch standardních modelů než prostě stavět tohle nový kupéčko, který si žádá kompletní vývoj. Na druhou stranu to auto podle mě bylo tak dobrý, že na to, aby pokračovalo, nepotřebuješ za stolik. Podle mě nepotřebuješ druhou generaci, která bude z z 90% jiná. To auto funguje. Je dobrý, Stačilo by jenom pár drobných úprav. Mně by se určitě líbilo, kdyby se tam objevil i dvoulitrový přeplňovaný motor. A jestli to opravdu skončí a tohoto nebude mít nástupce, tak to bude jedna po dlouhý době z věcí, která mě bude hodně mrzet, jako hodně mrzet. Nevadilo by mi dalších bych tě tady vyjmenoval 15 modelů, který by mohli hned skončit. A to by mi nevadilo, ale v případě RCZ, a to já nejsem nějaký extra příznivce Peugeotu jako že bych opravdu jako byl ten nadšenec ale tohle auto si jako jedno z mála od Peugeotu zaslouží jako palec nahoru, to auto je fakt dobrý prokazuje to na silnici ať Byť nemusíš mít R verzi, ale i ta 156 koňová je velmi dobrá. To auto prostě funguje. A je navíc ještě praktický, protože jak máš ten kufr vzadu vlastně zvedaný nahoru. Tak se ti tam do toho hodně vejde, umí to je za málo, je to použitelný na každý den, musím říct, že tam jediný asi, co bychom mohli kritizovat u toho auta, je ta cena. Protože to Rko je jako hodně drahý a mohlo by to být o nějakých pár desítek tisíc, ještě levnější a třeba by to navázalo. Ale já moc nesouhlasím s tím, že to není prodejně úspěšný. Protože i ty vašku si vyjel prostě támle na Mont Blanc s tím autem a tam si prostě potkal RCZ. Ale jako hmm. jsem... to je Francie přece jenom. Ne, ale já jsem, ho... já třeba v Čechách jsem ho viděl podstatně víc než Genesiskupe, a než další jiný prostě hmm. auta, než. No, ale francouzi
1: jsou v tomhle směru patrioti, ty si naražil na tu cenu a já myslím, že v tom je kámen úrazu. Oni to auto dost sebevědomně od začátku stavěli, proč to neříc nahlas, proti Audi TT a i cenově to to Audi TT podsekává o pár tisíc eur, ale více méně stojí podobně. Audi TT teď představuje nový model, který je lehčí, podstatně modernější zevnitř i zvenku, ale hlavně je rychlejší. Nabízíme mnohem víc koní. TTS, který vlastně by měl jít proti RCZR, tak bude mít nějakých 320 koní. Hmm. No a ale a tady. A si to... říkáš, že bys tam rád viděl dvoulitrový turbo no, okay. ale oni ho zatím oni nemají motor, který by tam teď no. dali levně a, to je ten a pro... ta 1.6 už je na naprostým stropu no, svých možností a to, je ten,
0: to je ten problém, který já jsem říkal že tam chybí prostě ten dvoulitr aby si s tím mohl víc pracovat i vůči těm svojim konkurentům a de facto mi to potvrdili i ty lidi z Peugeot Sportu který byli přítomni na prezentaci RCZR a tam jsme se o tom bavili, že opravdu se dostali na nějaký strop oni z toho auta umějí dostat ještě ne 270, ale 290 jako má ta kapová verze ale je problém, že už hejbeš jenom s koňma nestočivým momentem, který je potřeba pro to, aby to auto zrychlovalo. Jo? Takže to auto je nad svým limitu a to si myslím, že je ten důvod, co je limitu a možná zrazuje k tomu dělat druhou generaci, protože bez toho dvou litru si myslím, že už to nebude mít potom proti tomu TT šanci. I přesto, že já tvrdím, že tohle auto je daleko lepší, použitelnější než současný TT, nebo než to, co teď odchází.
1: No, uvidíme, jaký bude nový TT. Co jsem o něm slyšel z těch prvních dvojmu, tak ta změna by tam měla být. Mně to ale třeba těž...
0: designově přijde nezajímavý úplně to auto. Mně přijde čím
1: dál tím hezčí, ale opravdu první TT mi přišlo
0: nějak hezký, takže ne, to, to není moc velká mince. Mně se TT od začátku moc nelíbilo, ale to je strašně subjektivní dojem, že víme, jak to je hmm, s tím designem. Nicméně, jak
1: jsem četl ty ohlasy, tak to vypadá, že ta nová čtyřkolka v tom TT
0: by mohla být naladěná podobně, jako byla v té S1. No, a je pravda, že jestli se vydá Audi tímhle stylem, tak ty auta začnou vodost fungovat, protože to je přesně to, co my furt říkáme, že schází těm autům. A já si myslím, že to poznávají. Jak vlastně odešli z toho klasického v kvatra s tímto torozném klasickým přednak, k tomu Haldexu, tak ty auta byly samozřejmě takový tupý, byly to předokolky, kterým pomáhal zadek, ale přesně jsme viděli ukázku poprvé v té S1 která mimochodem bude v novém Fasteru a s tím se dá tak nádherně jezdit a mě to až překvapilo, prostě na Audit to fungovalo opravdu dobře to no,
1: Jestli se vydají tímhle směrem, tak, tak by to, to může dět, je velmi dět, mě zajímavý ano. mohla by z toho profitovat časem i trojka Tak. No, tak. Jdeme dál, uvidíme co s tím RCZ já, já mám pocit, že oni jsou ve slepý ulici oni to nemůžou nacenit níž protože ta auto zkrátka něco stojí a oni už teď nemůžou cuknout někam jinam a zároveň nemají s čím mít proti
0: tomu TT. Když já se zase bojím, aby ten Peugeot nezačal přešlapovat, to je na hluchém místě, jako jo. to už se mi několikrát stalo. Jo. Hmm. Aby neudělali nějaký jako zase kopanec, jasný. Rozvoj verzí máme tady, zatím, ale je pravda, že zatím jsme se nehýbili jako dál. Jo. Ještě teda, že se k tomu vracím, bažku, protože pořád máme jenom 208 GT. Teď se bude prezentovat v Paříži 308 GT. Ale zatím jsem neviděl. Žádný R z těchto serových modelů, prostě nic. Jo. To znamená, já bych ještě počkal, než vyrobí něco z těchto klasických verzí, aby jsme mohli říct dobře, jsme tak dobrý, posunuli jsme to dál, můžeme RCZ skončit. Jo.
1: Protože, hmm, no tak
0: ta 308R bych řekl, že je upečená věc. No ale teď mi řekni, bude 308 GT a 308R, nebo ještě jako mezi tím přijde GTI a ještě k tomu R? To je otázka, nad tím jsme spekulovali celou dobu, protože to GT
1: je, není špatný, no. ale na ty dnešní parametry
0: těch základních hodéčů z koncernu je pomalý. Jin, mě mně zase přijde nesmysl, aby si dělal GT, který má 204 koní, nebo kolik to psali. Hmm. Teď tam mezi to ještě prsknul GT který bude mít já nejenom 230, nebo 241. A ještě za to dal R, jako mít auto odstupňování jenom 30 hmm. koní, a mně přijde jako úplná stupidita.
1: Bylo by to od nich hrozně neuvážený. Hlavně proto, když se podíváš u rcz tak Rko je vodost, vodost dražší. No, právě. Ale ten rozdíl tam je, 70 no. koní, úplně jiný podvozek, naprosto jiný brzdy, to je úplně jiná liga, no, to víme oba. Celý
0: i ten podvozek všechno. Jako.
1: Takže tam máš pocit, že když jsi si koupil Rko, tak jsi si koupil mnohem sportovnější auto. Auto, který mnohem víc vydrží. A má mnohem větší potenciál oproti standardnímu RCZ, což je super základ. a v úvozovkách za rozumný
0: peníze, no, to... ale je to civilní auto. Jasně, takže to odpovídá tomu, teď si to tady řekněme a uzavřeme, že bude 308, 308 GT a 308 R. Takhle to odpovídá tomu. Z mého tom, šelskýho je, rozumu by to bylo a ono to Je to i logický, že by to takhle vycházelo nejlíp. A jestli bude 208 R?
1: No mohlo by být, ne? Kolik bude mít koní? A proti čemu bude? To by byla úplně sama. Ale, Existuje takhle malý auto s takovým výkonem, kdyby měl řekněme 240, 250? Ale
0: neexistuje, ale mně to nepřijde úplně blbý, protože třeba to je taktika Škodovky, která má, ty, která, která má ty auta jakoby někde mezi, že jo? A jako, tak jak já jsem si vyzkoušel, myslím si, že... S1, ano, to je jediná. s ale myslím si, že jako... Není to auto poddimenzování, aby nezvládlo 230 třeba koní, 240. Já si myslím, že by to ta 208 zvládla a mohlo by to být, když se tam nad spešpéra a to, mohlo by to být velmi, hmm. velmi zajímavý autos. Kdyby tam na tom udělali s tím podvozkem a odpovídalo by to tomu, že 208 ti jezdí prostě v relích. Jako R2, jako T16, a to by bylo, myslím si, že marketingově by to bylo nádherné propojení, kdybys tam k tomu postavil 208R, třeba, to jedno, i kdyby měla 230 koní nebo 220, tak podle mě by to bylo úplně geniální, prostě s tím oznakem toho Peugeot Sportu
1: hmm, Bylo by to
0: geniální a nikdo jiný to
1: neudělal, dokonce ani automobilky, který si můžou dovolit rozhazovat prachy, podívej se.
0: No, máš jediný vlastně, teď jsem si pomněl, jediný je Polo RVRC. No, to chci říct, Polo RVRC, ale prodává se. Já jsem viděl jedno. No. Dvě vlastně, jedno vím, Tak je to koncept. Ne, prodává se. No prodává se. No jasně, opravdu? jo. Já jsem, my jsme dělali přece test v Polsku, jsme jezdili z Polskou. Co viem, co viem. Ale je to limitovaná edice. Hmm. V Polsku jsme jezdili a jedno jsem viděl uh, v Čechách. Takže jako prodává se, ale to vidíš úplně pomalu, jako jak Ferrari skoro, jo. Takže no, to by byl, byl je jediný
1: konkurent. Takže prodává se hrozně pomalu, ale přitom má, jak se tomu říká, anglické slovo, přichází. Má ten racing pedigree. To znamená, ty si můžeš říct, mám polo R, jezdím jako ty troubové v VRCčku.
0: Počkej, ty se řek, pedigree je spíš spojeno sepsanou, ne? <laughs> no, to je pravda. No. Pedigree, palta, to tomu rozumím. No, protože ale... to by se mi líbilo. Pedigree, palta, jako. <laughs> že má <palem. laughs> to
1: pedigree, znamená, že máš nějaký, jako. Chápeš ten titul, jo, nějaký vodka závodní. No, ale
0: ty věc taky jezdí 8R. Já vím, ty jezdí R5, to
1: nikdo nevidí. Když to tady to Polo přejmo, vidíš, vyhrává VRC, jsou tam nejlepší pohodě nejvíc prachu, jsou to bohové. No a přitom stejně, Polo RVRC, jako nevidíš co rok dlouhý. Protože... A to je německý, kvalitní, krásný auto. Ta 208R by byla díra na peníze, já bych ji hrozně rád viděl, ale... No, tak
0: uvidíme. Hele, Francouzi jsou divní, dokážou se spoustu zvláštních. Mě by se líbilo, kdyby to aspoň v
1: té Paříži nebo kdekoliv jinde jenom ukázali a řekli, no. takhle by to mohlo vypadat. Agresivní bodyky, 270 koní z toho RK klidně, si tam ten motor namázejí. Přesně, a pak a... by z toho mohli něco
0: udělat. Tak uvidíme, kam se ty no, Tak Podívej, Renault
1: taky udělal v- v- ostrý ďábelský Twingo, a pak nám tady jako sype gt čkovou verzi ze. Já nevím, kolik to má koní, skoro 122, to nemá ani 100 koní, no. 122, ano, okay. No, a přitom tady existuje ten jejich, já už nevím, jestli jsme je Twin run, nebo... Twin run, no, no, já no, jsem to Což byl šestivál ale motorem tady. uprostřed zadní. Pohon zadních kol. no. no. Tak až to aspoň postaví, udělejš s tím pár videí, to, že si to nebudu moc koupit. Aby jsme mohli slintat, že jo. Tak, <laughs> to potřebuje, potřebuji, aby jsme mohli slintat. Tak... <laughs> No, já nevím, asi tohle přeskočíme, protože jsme se rozkecali hrozně. Tak vrátíme se ještě na ten e a nakonec dáme hezký hate. Já nevím, co to je hate, ale každopádně. To, co děláš pravidelně, já neví, že se to tak jmenuje, budeme nadávat.
0: Dobře, Vašek tady připravil úplně jednoznačnou takovou poznámku Porsche GT3 RS 720. A veď kýtučný vykříčení. Teď jsem začal přemýšlet si jako v 7.20 se mám že budu mít Porsche GT3 RS. <laughs> ne, je to čas, který uh, GT3 údajně. údajně zajela. Uh, na Nürburgringu nicméně pozor, u Porsche to moc údajně neberu, protože Porsche zajede a je to tak, takže tomu já věřím osobně. A já, odkus, já se odkloním od toho, od toho času, ale když ji vidím, to bude masakr. To <laughs> já jsem jezdil s normální GT3 a tohle bude podle mě masakr hmm. Není to tak dobrý čas jako u Nissan GTR nizme. ale na ten ti vašku s minutím seru než Nissanu podvádě jak můžou a navíc k čemu jim to je když se teď spojili s ligou mistrů a oslavují fotbal s Nissanem GT-R, GTR takže... ale fotbal nebudeme v tom podcastu řešit to, to vám slibujeme takže mně se GT3 líbí už jenom na pohled když to vidím brutálně agresivní auto s tím velkým křídlem, nádechem mm. a mírně roztažný blatník. Myslím si, že tohle bude úplně absolutní vrchol jakoby, klasických sportovních aut GT3 RS. Mm. A ten čas, já nevím, já to ne- nedokážu, ty víš, jaký mám názor k časům na nebo nedokážu to s ničím srovnat, ale ne, vím, že to je o dost rychlejší než klasická GT3. Asi to není špatný. Já jsem to tam napsal
1: hlavně proto, že ve světle toho času dává smysl to, co Porsche trošku velkou hubě před pár měsícem možná dokonce rokem řekli. A to sice, že GT3 je tak dobrá, že ani nepočíte s tím, že by dělali GT2 RS. Protože GT3 RS bude tak rychlá, že to nebude potřeba. A pokud ten čas platí, tak GT3 RS je asi o pět vteřin rychlejší než... GT2R. Současná, Současná.
0: tak mm-hmm. No, já bych tomu věřil taky, že to nebude potřeba, protože přeci jenom. Ale je už to turbo, ze kterého pak ta GT2 vycházela, tak je extrémně rychlý. A nemyslím si, že ještě někdo tady potřebuje ještě jako další extrémní věc. Tak potřeba to není, ale... A já vím, že by to samozřejmě prodali a, by a udali, ale já si myslím, že jako mně se líbí ta taktika to GT3 RS, je takový to vokruhový auto pro ty načence a že stačí jedno. Jo, já si myslím, že, hmm. Hele, já... Já myslím,
1: že si to schovávají Za půl roku s tím vylezou Překonaj to nizmo a...
0: Hele, Uvidíme, to protože je pravda že já, Když jsem jezdil, je to tak tři, čtyři roky Možná zpátky, nepamatuji si přesně Tak mě Valterel uh, Vozil po Hungaroringu s GT2 A právě když jsme se o tom Bavili, tak on sám Inklinoval k GT3 RS Kdyby si, ho měl, kdyby si měl sám svobodně Vybrat, tak si stejně vybere GT3 RS Tak on už je starší pán <laughs> Takhle já nejsem z to taky, ale každopádně, uh, jo, já této taktice rozumím, a hlavně, jak říkám, to auto sem líbí. Čas, teda pokud je to o 5 sekund rychlejší než GT2RS, tak je to velmi slušný čas s atmosférickým motorem. A uvidíme co. Já si myslím, že konečně to Porsche se trošku odprostilo od těch konkurenčních časů pochopilo, že prostě ty auta dělá dobrý a nepotřebuje vlastně stíhat ze svým atmosférickým šestiválcovým autem třeba nějaký jiný auto, který si tady vymyslí nějaký čas nebo udělá nějaký čas. A já jsem teďka jezdil s jedním Porsche a aby... to je se taky oprostil od honění časů, protože je nejrychlejší. <laughs> a ty kluci, vlastně, který kolem toho auta byli, tak jsou to kluci z motorsportu a oni sami říkali, že jim nejde úplně tolik o ten o ten úplně absolutní čas, ale jde jim o to a snaží se zajíždět to se standardním autem, aby, eh, aby ten zákazník nebyl tak daleko od toho, když se vydá s tím Porsche hmm. a, a naučí se jezdit, tak aby byli blízko, protože vlastně eh, co je princip tohodle, ty si to auto koupíš Plásnu. Když to bude někdo uvidí 7.20, tak si to koupí třeba na základě toho zajetého času a chce s tím autem taky se přiblížit k tomu času.
1: No jo, tak je to marketing, samozřejmě ne každý zákazník asi pojede rovnou na Nürburgring, ale chce, chce moc v té hospodě plásnout těma a Vostu a říct, že má tohle a že je to rychlejší než tamto. To je starý jak lidstvo samo. Já to nevím, další číslo, ale,
0: který můžeš porovnat. Aspoň tohle tvrdili kluci z toho hmm. vývojového týmu, který s těma autama jezdí, že se prostě to snaží zajíždět ze standardníma autama. Kluci z Nizma by ti už říkali to sami? Ne, kluci z Nizma tam mají ladíče, který s ním jede to kolo. Prostě to je, to vědí, oni to t- vědí, ty mezi sebou ty jezdci vývojový seznam. Já vím,
1: no to je těžký do toho nahlížet. To už jsme se točili v kruhu, tohle téma jsme moc krát už probírali.
0: Vraťme se k co jsme řídili. Já jenom velmi rychle... Jo, já myslel, že, že rovnou z toho nejburgringu přeskočím na ten hej a nakonec... Ne, hejt bude nechodeme... nakonec, to musí to, teďka to. No. no tak ty si řídil uh, velmi krásný italský auto, nádherně designově naspecifikovaný, já jsem řídil ve stejné barvě, ale německý, takže ti dám přednost. Tak já budu velmi rychlej. Fiat Fremont Black Coat, naprosto
1: vymazleně naspecifikovaný Fiat Fremont, Sedmi místný vzadu bylo DVD, co se vyklápí jako v letadle ze, ze, ze stropu. Já jsem bohužel neměl žádný pohádky, takže svým spolucestujícím jsem nemohl nic spustit. Což byla škoda, protože ačkoliv to auto není špatný, má spoustu prostoru a všeho, tak bohužel tahle verze byla vybavená automatickou převodovkou, která je mírně řečeno trochu zmatená. Oba dva jsme to nějakým způsobem pozorovali. Snažili jsme se jí přijít na klou, Ale mně přišlo, že byla taková klevetivá, jako jsou ty italky. Že?
0: Uh, I když se chceš domluvit rukama a nohama, tak to nejde. A ne, nejenom to, já ještě prostě mě vadí, nebo vadilo mi to na tom, protože ten podvozek má relativně potenciál. To toho dobře jede. I ten motor má 170 koní, jestli se nepletu ten diesel. Takže... Uh, Má to slušný potenciál, ale vadí mi, když pak někde jedeš rychlejš po okresce a chci zatočit a je to jako kdyby jsi zpřesed do Lady 21.01, jako to řízení. To prostě jako tam, kde otočím o čtvrt otáčky, abych měl na tom Fiatu tři čtvrtě otáčky, to je jakoby občas problém. A to, to řízení bylo absolutně bez odporu no jasně to bylo úplně jak když máte zapnutý si ty upandy prostě úplně jako mimo ale je to škoda, protože to trošičku zabijí ten potenciál toho auta to auto bylo designově krásné, to musíš uznat krásná červená barva černý kola, fakt to vypalo pěkně černý ten spodek těch světel, že jo, jako fakt pěkně nadizajnovaný, vevnitř taky s tím nemám problém, autoprostorný, praktický, spoustu odkládacích prostorů, rodinný, tak jak má být. I ten podvozek asi byl relativně v pohodě, já jsem s tím potom měl
1: i na nějakou polňačku, tam se choval naprosto v klidu, ale to řízení a řazení, a převodovka tam si to s... uvědomíte, jak důležitý je mít tyhle dvě věci v tajku.
0: A ještě teda musím říct, že tam... Velmi rychlý ten systém. Hmm, multimediální. Bobrovská, to taková
1: dotyková obrazovka a ta grafika byla nádherná. Evokovala mi systém z Jeepu Grand Cherokee. A hlavně, který to, je ale, teda jako hlavně
0: to ale fungovalo, vzhledem k tomu, že já jsem v tom Německu řídil jedno to auto, který se přibližuje milionu euro, a tam to bylo jak šnek. Jo. To znamená, tohle to jako fungovalo dobře. Ale za to řízení a ta převodovka automatická, která působila, že je tak 30 let stará, to celý zabíjela, ale jako svý zákazníky si to najde. On je to vlastně do Journey a ten byl vždycky relativně dobrý. Dokážu si to představit s manuálem a s lepším řízením a bude to úplně cajk. Mm-hmm. Jo, to je si
1: i druhý vůz, který jsme měli měl bohužel automat, i když teda mnohem lepší a o
0: světelný roky dopředu e, to je teďka bohužel typický, e, typický trend českého zastoupení BMW že už je problém, abyste narazili na pohon zadních kol u BMW de facto tohle je jedno z mála za poslední rok jsme měli jenom dvě zadokolky zado a to bylo BMW Z4 28 a M235i. Zbytek byly všechno, všechno čtyřkolky, ať je to kabriolet, P, co chcete, všechno to jsou čtyřkolky, a všechno to má automat. Já jsem naposledy, ani si nepamatuju, když jsem řídil manuál od BMW, v Čechách. <laughs> Ale na druhou stranu musím říct, že M235i s příplatkovým diferenciálem fungovalo dobře, pro mě to je velký skok od M135i, ze který jsem nebyl až tolik nadšen. A to auto nějak pěkně jezdí bokem,
1: Vašku. Je úžasný. Já jsem to měl pár dní před tebou, než si se s tím vydal jezdit bokem na uzavřený okruh. Protože si jel do Německa testovat ty divné auta s velkou cenovkou a když jsem už prvních pár set metrů od chvíli když jsem se to vyzvednul, jsem se v tom autě cítil skvěle, rozměrově to přesně odpovědalo mým požadavkům, bylo neuvěřitelně hravý prostě jsem to měl super pocit musel jsem, omlouvám se teď zpětně ale musel jsem vyjezdit čtvrt nádrže. i když jsem stýbil, že to auto nechám stát aby jsme v něm měli dost benzínu na pozdější blbnutí
0: tak jsem si nemohl pomoct, promiň Uh, to je v pohodě, já jsem rád, že jste si to i vyzkoušeli, ale pro mě je stěžení jedna věc, že se z toho ztratila ta typická gumovitost m 135 Ten podvozek je tuhý, dokáže se to, když to do té zatáčky dáš, tak se to zasekne a zůstane to stát. Není tam žádný dojezd takový ten nepříjemný. To funguje dobře. Uh, Dá se to krásně řídit, je tam samozřejmě při tom driftování, když z malé rychlosti do těch otáček, tak ten, je tam znát ten nástup toho turba. ale v ten moment, jak to nastoupí, tak už to nepoznáte a jede to v neskutečném rozsahu otáček a myslím si, že to je zase další kus cesty... A ukázka toho, že se máme na co těšit v případě M2.
1: Hmm, já si myslím, že z těch,
0: těch pseudo M modelů je, je to, to nejlepší. Je, nejlepší. Je jednoznačně nejlepší. Ale rozhodně je kam jít. Protože když no, ale... se
1: podíváte zvenku na M235i, je moc hezká, ale chybějí ty nafouklý zadní blatníky toho 1M.
0: Hele, stoprocentně, a já jsem navíc chtěl říct, že to je nejlepší takovýto M Performance Cars, nebo jak tomu oni říkají, ale rozhodně to nedosahuje kvality 1M kupé. To rozhodně ne, to je ještě auto, který je úplně někde jinde já doufám, že M2 bude to správný auto, jako bylo jedna MQP. Každopádně, mě se to líbilo, myslím si, že to šlo správným směrem. Moje kravina jsem si na to dal až příliš kvalitní gumy, které mě trošičku překvapily a nutily mě jezdit ještě víc při tom driftování rychlejiš, než bych čekal. My jsme tam měli vlastně Micheliny Nový Pilot Supersport což je guma, která má zhruba nějakých 60% z okruhový a 40% ze silniční. A musím přiznat, že na tom mokru to mělo neskutečnou přilnavost a trakci. Ale i na předních kolech To krásně se dalo zatáčet. Myslím si, že z toho videa, co si Vašku dal na Facebook, je to vidět v ten příjezd a ta guma teda funguje a to nechci nic propagovat, ale prostě to je guma, která mě fakt překvapila na tom Takže... Snažili jsme se ji zničit, což se nám nepodařilo. Je to bonus pro vás, že ji znova ještě obojem na nějaký auto, který bude mít stejný rozměr. A pak ji dáme do pléna, kdo bude chtít, můžu ji i podepsat a bude mít prostě krásnou vojetou až na plátno gumu. To je ideální dekorace do bývaku, Přesně podlemy. tak, nebo do kanceláře, dá se to krásně hmm. dát, jo. Takže M235i po dlouhý době takový příjemný potěšení dá se s tím autem pracovat posunulo se v tom podvozku dál a je to nejlepší z těch M Performance Cars hmm. a teď zpátky na trať a jdeme hejtovat trochu jinou a jdeme hejtovat
1: ano. Top Gear ne, nebudeme se teď opírat do samotného Top Gearu, to už jsme udělali několikrát někteří vás, nás za to nemají úplně rádi nicméně další sezon Top Gearu se pravděpodobně teď natáčí, pravděpodobně ty mezery mezi jednotlivýma sezonama se prodlužují. Je to logický. Kluci mají spoustu práce na jiných dokumentech, na nějakých melouchách, dělají touhý live po celém světě a teď byli i v Praze, že jo? A teď si vymysleli novinku. Evidentně všechny ty prodeje hrníčků, deček, mejdel a čehokoliv se stygovskou tématikou už nestačí. A tak se rozhodl Top Gear, že bude pronajímat tu trať, kterou má na letišti Dancefold. Myslí, slavnou Top Gear trať. Jejich časy jsou stejně důležitý jako ty časy na Nürburgringu. Chci evidentně. Chci říct, ne tu
0: trať, ale chci říct to letiště, kde se vyrobilo pár zatáček, tak pomocí budou, kůželu, ano. Tak budou
1: uh, pronajímat. Já myslím, já, já myslím, že si mimochodem lidi neuvědomují. V té televize to nevizní. Ale ona není žádná legrace jezdit na trati, která nemá žádný převýšení. No, to je plochý, že jo? Navíc My v podstatě ty... ve předu vidíte nějaký kužely, který se přes sebe křížejí. A absolutně na první druhý kolo nemáte šanci odhadnout tu
0: zatáčku. Buď anebo máš ty zatáčky namalované normálně čárou na zemi, že? Jo? Ty nemůžeš trefit vůbec nájezd, výjezd prostě nic. Hmm. To je na tom to, proto já tak dnes snáším ježdění na letišti, že? Jo? Protože to je plocha, která je o ničem, že? Jo? To je... Nastavíš si sice kužely, ale víš jak to je mezi kuželama, že no, takže, ale mě spíš jsme fascinuje, mě v týletáti, že... se teď stane takový Luna Park trošku, budeš si tam moc zajezdit
1: eh, z reasonably priced car, to znamená, že zaplatíš je, skušený, velký peníze to za to, že si budeš moc zajezdit z seat. To je úžasné. Bude tě moc vést styk, nevíme, jestli to bude opravdový styk, ale... Hmm. To vy to taky nezjistíte, takže to, vám to je, může být jedno.
0: To si můžou vymyslet no, Hlavně, že
1: budete mít selfiečko pro kamarády na Facebook. Přesně tak. A, bude tam spousta dalších atrakcí. Mně je z toho trochu smutno, protože mi připadá, že, že už tam se nebudou točit ten Top Gear, že už to je takový muzeum, že
0: teď to můžou zavřít a už jenom prodávat ty vzpomínkové předměty. Hele, Vašku, mě z toho není smutno, protože se to vydává cestou, kterou já neustále předpovídám a říkám. Že to tak je a to se mi akorát jenom potvrzuje, to znamená, dneska je přesně doba e, Facebooku, selfie a vlastně King je ten, kdo se někde vyfotí, že tam byl, jedno úplně, jestli jako se svést, nesves, jestli ale rychle nebo pomalu, jedno, seš na New Boringu, už seš King a jedno jestli umíš jezdit nebo neumíš jezdit jo. budeš tady natratit trati Top ty vole jsi frér, ty jsi byl natratit trati Top Tože jako. to že to je blbý letiště na kterém si udělali nějakou trať, jako. a že tam pojedeš s kyjou sít, jo. a ještě jim za to zaplatíš slušný peníze jo. no tak to je už v vrchol jako úplně všeho ale asi si to ta doba prostě žádá. No, lidi... tak,
1: oni nabízejí lidem to, co chtějí. To, to můžeme kritizovat. ale to je na delší, trošku jiný povídání. Nicméně, já jsem to sem dal jenom jako takovou legraci. My si na to zanadáváme, ale oba dva víme, že no, bude v případě, případě každého úspěšného produktu je tohle bohužel neodvratný. A Top Gear v nový modernizovaný verzi s Clarksonem už je tady víc než dekádu bylo jasný ve chvíli, kdy to začalo mít poprvý úspěch že to jednoho dne skončí v slzách
0: tak ono to je vážko, ale stej, stejný jako s těma automobilkami, s těma šéfama, to znamená máš něco úspěšného tak chceš víc, víc a víc a víc, no a když chceš vytěřit víc peněz já to sám vím e, ze svý zkušenosti z garáže že ten pořad jako takovej ti nedokáže vyprodukovat víc a víc peněz potřebuješ dělat něco věci vokolo. To znamená, začneš přesně tohle vyrábět, tamhle to prodávat, tadyhle za tohle si nechávat platit. Uděláš Top Gear Live, mimochodem, což mi potvrdilo minimálně pět až 8 lidí, že za ty prachy to bylo v uvozovkách o ničem. Takže to vlastně bylo jenom to, že jsi, že jsi učurnul, že jsi je viděl naživo, ale že to bylo o něčem už jako, to je prostě divný, že prostě jdu na něco že já je o něčem jinom protože tam uvidím toho člověka. Jsou to. Já si dokonce myslím, teď mě můžete klidně kritizovat nadávat mi, ale já si myslím, že se hru stejnou dírou, jako my všichni ostatní. Že to nejsou nad lidi prostě. Jako, to no, jsou prostě věci, které jasně pořád. pořád a ten fenomen z nich ty celebrity udělal, no, ale se to bude jenom ředit no, a rozmělňovat, rozměňovat. A přijde něco nového. Jak to říkáš, ty prostě eh, lidi jsou ochotní za to platit tak proč by to nedělali, když jim to přinese prostě tolik peněz vůči já vždycky říkám, vždycky máš tu kombinaci finance vůči práce množství práce vůči finance to znamená, jestliže jim to, co podle mě pro ně v obnáší méně práce že se někde postaví, řeknou tam 4-10 hlášek, projedou se s ničím a jedou zase do háje a přinese jim to dvakrát tolik než ten pořad, no tak proč by to nedělali hm? a když my jsme schopní to konzumovat no tak to dělají prostě a takhle to bude se vším. udělali tomu nějaký jméno nám bude stačit tam se projet snad po trati, no, tak budeme mít prostě to bude trati, budeme platit 100 liber za to, že se projede s usít, fajn No, takže všichni
1: potrati teda a všichni, co se chtějí projet potrati, eh,
0: tak budou mít možnost,
1: eh, za chvilku by se měli spustit nějaký, dokonce možná už běžej registrace. Mimochodem, když se chceš dostat do studia na natáčení to budu, tak momentální čekací doba je asi 7,5 a půl roku, takže... To znamená, že to skončí, jak jsi vlastně v hájistej, No, no, jasně. Oni <laughs> to vybírají náhodně teda, ale do toho studia se vejde, řekněme, 200 lidí a těch zájemců je několik desítek tisíc, takže... Hodně štěstí, vzhledem tomu, kolik se točí teda dílu ročně. V tou tratí to bude podobný, to znamená, že si tam chcete zajezdit, tak byste neměli váhat.
0: No, to já myslím, že už teď je pozdě. <laughs> Jaký tam bude náva. Ne, já si k tomu jenom řeknu... No my jsme mimochodem měli plán taky, že, že v Bělý si postavíme
1: nějaký, nějakou tabuli s časama a počkej, třeba za deset let to no. bude, si to koupíme
0: celou bělou a budeme tam pouštět lidi. Ne, já jsem jenom k tomu chtěl dodat, to je jenom moje osobní věc, můj osobní názor, že já prostě radši, radši vezmu auto, jedu se někam projet a nemusím to nikomu dávat vědět ani to pouštovat na Facebook, ale já mám tu svoji vnitřní radost, že jsem se byl projet, že jsem si byl zadriftovat, že jsem si ten den užil, spíš... Než abych dělal takovéhle věci. Ale je to každýho problém, každý si to může dělat, jak chce. Nikoho už dneska na krytu, to mě mimochodem naučil Vašek, že každý je strůjcem svého štěstí a mně, byť se něco může stát, zdát postavený na hlavu, tak to tak nemusí být. To znamená, to je můj názor na závěr. Tak.
1: No, myslím, že to je hezká myšlenka, skoro jak z pevnosti boját, jak tam byl takový ten týpek. Otec fura. Otec fura. Udělejte radost v sobě a nemusíte jít dělat ostatní. ostatním Počkej, ale
0: vašku, vašku ale teď jsem si vzpomněl, že já jsem včera na internetu, na našem Facebooku taky něco vyhlásil,
1: hmm. ve stylu
0: Top gear. No. Ne, mě jenom napadlo prostě, když tam v tom mém okolí jsou takový pěkný okresky mám tam některé zatáčky hezky najetý tak jenom mě napadlo, že bych chtěl udělat takový příjemný faster vejlety nebo faster výščky, že se u mě doma sejdeme s několika lidmi, kteří se chtějí zajezdit. V sobotu třeba odstartujeme to velmi dobrým kafem, který uvaří moje manželka. Grátis, nemusíte platit nic, pronájem hrníčku a tak dále. Pokecáme a sedneme do aut a uděláme se takovou hezkou projížďku
1: jaková varianta na kafe a kády, ale místo toho byste stáli na parkovišti a jenom ty kády
0: odčumovali, tak se pojedeme projec. První bych chtěl udělat někdy zhruba v polovině zína a bude vítán kdokoliv a jestli tam bude dva, pět nebo deset lidí, je mi úplně jedno prostě. Já si chci s lidma pokecat a pak se jít v klidu project a užít si den odpoledne.
1: Hmm, no to je hezký nápad. No. Tak sledujte náš Facebook. Napište nám tam taky občas, že jste nás poslouchali, a že to bylo dobrý, nebo že to bylo špatný, nebo že jsme idioti. Cokoliv. Dáte, nám tím, dáte nám tím motivaci. Ať už řeknete cokoliv, tak nám tím dáte motivaci do další. A můžete nám říct cokoliv. my máme
0: výhodu, že se rozhodně nikdy nenaštveme na nikoho. Takže eh, užívejte si, mějte opět hezký víkend, já doufám, že chvilku ještě to počasí vydrží pěkný sledujte nás uh, faster je na stáncích, ale my budeme vám odtajňovat další zajímavý materiály. No a těšíme se příští týden, jak už Vašek slíbil, tentokrát opravdu s Ondrou hlavním roli. Jo. Dáme mu
1: mikrofon a uvidíme, co předvede. Necháme ho to vést. Přesně tak. Mějte se hezky.
0: Mějte se. Čau, čau.